0: 电台的新一期节目，嗯，今天的我给大家聊一下最近读的这本书，叫《这才是心理学》。呃，这本书呢，呃，它的英文名字叫《How to Think Straight About Psychology》。嗯、呃，它很早以前的版本叫中文名叫《对伪心理学说不》。哦，我想，我我应该是在很长时间以前就看过这本书，但也没有下决心去读。它就是我之前说过的那种啊、呃，自己在逃避的一种对象，比如有的电影，或者有的书，或者有的呃，有的人，就是你觉得你会消耗你的心力，消耗你的。呃，经历去做一件事，然后你就逃避它，逃避和拖延大概是两种非常糟糕的习惯，但没办法，这是我们，呃，我觉得大概是人遗传基因里带的东西，所以，呃，就正常面对它就好了。所以，如果我一开始没有读，那么今天。把它读了，也是一件还蛮有趣的事儿。那么这本书呢，呃，现在这个译名叫《这才是心理学》，它的主要内容呢，其实是在写，是在写心理学到底是什么，以及如何辨别什么是伪心理学，呃，或者。介绍一下心理学最近在做些什么。那么，作为一个心理学或者是科学的门外汉或者是普通的读者，呃，我只是对这个方面感感兴趣而已。那么，那么我之前也读过一些。心理学方面的书啊，曾经读过几本积极心理学的书，还是对我影响挺大的。主要是，呃，呃，主要是一些塞里格曼的呃一些书，关于幸福的书、嗯。那么这本《这才是心理学》呢？简单来说呢？它有一大半的内容是在讲科学是什么，呃，那么下面我就来谈一谈我对这本书的认识，大部分都是我摘录和记的笔记。那么这次是我呃比较正式的读一本书，那么记了可能有将近一万字的笔记，但大部分都是摘录。啊，首先。这本书讲到了心理学的现状。呃，我想绝大多数人都知道弗洛伊德。那、呃、么，弗洛伊德对心理学的贡献，呃，是不容忽视的。但是，他也埋下了很多祸根。那、呃、么，现在很多的伪心理学，呃，或者。或者说是骗子，都是利用弗洛伊德的一些遗留的东西。嗯，简单来说，弗洛伊德的方式是不是科学？或者弗洛伊德的很多做法是呃没有经过科学方式来检验的。嗯、呃，心理学的首要特征是关于行为。有关行为的以数据为基础的科学研究，也就是说，它是一门科学，它比较新，它比较晚近。那么后,后面呢？呃，书里也讲到了，它也对比了心理学和物理学，或者心理学和天文学。你比如说，现在如果啊、呃，电视上有一个节目来讨论土星的土壤成分，哦，土星的这个表面表面物质的成分吧。那么观众肯定不会有，啊、呃，绝大多数的观众肯定不会有什么意义，或者是啊、呃、质疑什么的。但是如果心理学有一个新的发现，那么人们可能会对他，嗯，有一些自己的看法。嗯、呃，这是因为我觉得因为两点，第一是其他的科学的辉煌期，或者是。嗯，混乱发展期已经过去了。呃，包括我们现在看到的物理学，好像这些物理学家什么事都不干一样，是因为前人已经把基础的东西都做完了。那么现在做的东西，现在这些科学家研究的东西是我们普通民众无法理解的。所以一旦你你对这种像心理学这样的学科自以为有有有一些把握，或者是有一些认识，然后对它加以评价或判断，那么就陷入了一种错误的状态。嗯，心理学作为一个比较晚进的学科，那么它比较倒霉啊、呃，所以就会被很多人很多人用直觉或者是世俗的偏见来判断它。嗯、呃，这本书提到的科学的三个特征就是：科学是应用系统的实证主义，科学是产生公共知识的，科学是验证可解决的问题。呃，虽然有一些复杂吧，那么的我的理解是，呃，实证主义的意思就是我们讨论的。呃，是一个系统的，是需要观察和实验来证明一种理论的，呃，而不是我只说一种理论，这种理论就作为结论了。那、嗯、么科学是需要系统论证的。那、嗯、么第二个呢？第二个特点就是产生公共的知识。就是这种知这这个结论或者这种知识不是某一个人的，也不是呃某些人私有的，而是他提交给整个社会，提交给其他的科学家或者同行进行批评和验证，或者是在他的基础上进一步拓展。呃，他要有可复现性，也就是说，我做一个实验，那么别人用同样的条件也可以做同样的实验，如果得出同样的结果，那么这个结论就被其他人肯定啊。所以书里提到同行评审，呃，也就是发表在期刊上，嗯，也就是说，如果某一个理论。那么他不敢把他的呃研究过程公开，那么他就不是科学。那、嗯、么第三个科学第三个特征是，科学验证的是可解决的、明确的、具体的问题。也就是说，一个理论可以经过验证，是明确具体的，它是可证伪的。如果你你给出一个结论，这个结论不可证伪啊、呃，那它就不是科学。那不可证伪这一点可以可以区分很多我们呃平常所说不科学的东西。当然，我觉得我们这普通人会觉得科学或者伪科学或者迷信是有高下之分的。但是这个呃前面说的这些。科学的特征其实并没有说不科学的东西就比科学的东西低啊或者愚蠢，呃，这也是有些呃，我觉得有些有些人来攻击科学的一种说法啊，就是科学科学瞧不起或者是科学压制了这些。呃，不可知的某些问题，比你比如说，呃，风水，那么它无法用当前的科学解释，那么它就是不科学的。呃，但是并不是说这个东西，呃，我想它可能是一种呃其他的认识方式。那么如果你认为，科学的方式才是你愿意追随的，那么你就相信科学。如果你觉得呃不可知的东西可信，那你就做自己的选择啊。就是这里边引用了史蒂芬·平克，呃，一个认知心理学家说的，说。如果问题，如果呃这个未知可以划分为问题或者悬谜。如果是问题，我们知道其答案能找到，即使目前还没有答案，我们也知道它大概是什么样子。如果是悬谜，我们甚至不能想象答案会是什么样子。那么这些术语，我们可以看到，科学就是将悬谜变为问题的过程啊，也就是一个探索的过程嗯，那么后面单独讲了可证伪性，呃，讲了一个例子。那么这个例子呢，就是有一个医生用放血疗法治疗黄热病。当然，这个黄热病本身是，呃，在医学发啊不发展的时候，人们并不知道它的病因在哪。但是它治好了的啊，就说有效。人死了呢，他就说这个是黄热病太严重了。呃，这个，所以说他的这种放血疗法就是一种无法证伪的，因为他治的都好了，治不好的呢又跟他这个放血疗法没有关系。呃，说实话，这个放血疗法，我记得我小时候还还有在民间还有，嗯、啊，所以民间很多的方式，呃，像这种治病的方式啊，或者是一种。一些迷信的方式，啊，为什么慢慢的消失了？其实大家就是科学的普及，或者大家对世界的认识更清晰了。呃，历史也在往前发展。也许今天我们认为一些呃介于呃迷信和伪科学之间的东西，呃，现在人们可能还半信半疑的东西，也许过。一些时间，人们就会觉得他完全不可信。弗洛伊德的问题呢，就是他非常精巧的设计一些概念和理论，然后他做事后解释。呃，我正好看到这段的时候，去看了看，呃，武志红写的那本《巨英国》，嗯，我我看了一些评价，那么大意也就是这样。就是他总结了一些我们当下社会的一些呃一些现状，或者比如说社会社会问题啦，呃历史事件啦，但是呢，做一种事后解释，那么你肯定是对的。但这些结论呢没有预测性，也就是说它不能指导我们将来的生活，而且那些个例，也就是说。引用的某一个人的个案，呃，是不能有代表性的，所以可证伪性非常重要。嗯，如果你觉得可证伪性，然、啊、你觉得有的东西<咳>不知道它是不是科学的话，你就你就可以用可证伪性来来检测一下。那么这本书里还举了一个例子，就是比如有一个人，他说，他说一个人这个人的脑袋里是有一个小精灵，可以控制别人的行为的啊，比如说你的啊你的动作、你的语言都是靠这个小精灵控制，并不是你的大脑或者你的意识来控制的。但是呢，这个小精灵呢，如果如果做手术或者是拍 X 光。它就会自动消失，哎，也就是说，这个小精灵根本看不见，这个小精灵根本无法证实是是错的，也就是说无法证伪。那么，这个小精灵所谓这个小精灵可以控制人的学说，那就是伪科学，或者是它就是骗人的。嗯、呃，你这么看的话，很多我们日常，比如说。吃绿豆可以去火，呃，那个火跟小精灵，我觉得其实是一样的，嗯，所以当然这个问题可能牵扯到对传统医学的一些认识，那么这也是我经常不愿意去讨论的问题，因为这个问题更科学一点，我觉得是一种传统医学和现代医学的区别，那么。如果放到这个国家的层面、民族的层面来看，所谓的中医的话，确实会有一些冲突。嗯，这本书后面强调了这个见证和个案研究的证据，也就是说，刚才我们说了，就是像弗洛伊德的例子，就是个案研究对心理学的理论和治疗是。毫无价值的，比如说我得得出这个想到了一个理论，完了我找了几个个案，哎，我觉得很对，那么我就认为这个理论是对的，这肯定是不可以的，呃，因为呢，你比如说我们日常我们会遇到有一些治疗慢性病的，比如说治这个呃。腰腿疼，或者是治这个呃鼻炎，那么有一些方法，那么甚至是给一些安慰剂，或者是呃一些土方法，嗯，就以前面那种放血疗法来说，他总会找到一些有效的人，这些人也许是以前做其他疗法呃，一有效了。呃，或者是自愈了，嗯、呃，总之他能找到一些这些例子，呃，然后来，这些人还真心的希望，真心的证明啊，这种呃某一个医生治、呃、的这个医术非常高明，但事实上他们只能代表他自己，嗯、呃，这也是广告法或者是我们的广告中不允许。病人代言不允许病人来作为广告内容的一个原因，就是这些人只代表少数的人，而且这些少数的呃成功的案例与他的这个原因是不是有因果关系呢？这个没办法证明。安慰剂效应就是这样，嗯、呃，我们可能很多时候。呃，吃了药，或者是做的一些呃受到的一些干预，可能都是安慰剂。嗯，书里提到了詹姆斯·兰迪，呃，感兴趣的可以去搜一下他的视频，还是非常有趣的。呃、好像司马南跟他还是有还有一些呃交流。嗯，后面也举到了星座的例子，就是著名的巴纳姆效应。呃，像星座啊、运势啊，这个、这个、这个塔罗牌什么什么乱七八糟的。呃我，我觉得这个东西之所以长期的存在，是因为人们。希望有一个心理依靠，而这些东西有巨大的价值啊、呃！这本书里也强调了，为什么伪伪心理学能够大行其道，是因为他们背后有巨大的商业利益。呃，就像星座呀，就像这种算命啊，嗯，它能解决一些人的焦虑，那么。一旦人们发现像类似巴纳姆效应这种，就是把这种某一些总结，比如说金牛座怎么怎么样，比如说呃 B 型血的人怎么怎么样，把这些特征都归因到自己身上的时候，就陷入了这种错误的认识。呃另外还提到了伪科学的一个大问题，就是媒体的引导。嗯、呃，因为我们普通人是很少会去看学术论文，或者是很少去接触真正的接触这个，比如说心理学或者是某一个学科。但是如如果这个学科的相相对相关的内容在电视啊、网络这种媒体上出现的时候，往往并不是真正的专家或者是业内的专业人士，而是一些呃媒体人或者是一些外行。但是这些人呢，以呃以经济以以利益或者是以其他的目的啊，或者比如说是媒体来吸引眼球啊啊、呃、等等原因呃来引导民众的话。就会带来非常糟糕的结果。我想，在美国是这样，在中国应该也是这样。有的时候请的这些专家，你也不知道是哪儿来的，就非常糟糕。啊，这本书前面强呃讲了科学和嗯科学的定义和特征，还有心理学与伪心理学的区别。那么后面呢讲了几个心理学中的这个呃学这个方法吧，我觉得是一种研究方法，嗯，包括这么几种相关性的研究。比如说，我们怎么来证明呃一件事和另一件事有关联？那么我们就做相关性研究。如果他们产生关联，他们就可能会有。因果性，也就是说，如果从 A 能推到 B， 那么它就是有因果性。这也是我们解释世界或者是来得出结论的一个呃最主要的一个方式。那么他提到了一个例子说，说、呃、啊，通过这个家庭的调查，发现这个家这个家庭里的烤箱数量和和这个家庭避孕的这个。情况有直接的关联性啊，那么，那么如果这样的话，那么是不是说家里多买一个烤箱，那么就会影响到他们家的这个生殖避孕情况呢？其实这两者和另一个变量相关联，也就是说他们家的经济收入，啊，也就是说经济收入好的人可能更重视。呃，避孕。那么同时呢，他家可能会买烤箱或者买多个烤箱。所以说，如果这两个变量虽然有相关性，但是呢，他俩并没有直接的因果关系。他俩之间呢存在一个第三变量。另外呢，就是呃某一个某一个变量并不一定能推出。呃，另一个变量，它们之间存在方向性的问题，比如说是 A 引起了 B， 还是 B 引起了 A。呃，我之前看过呃一个例子，这个书里也提到了这个例子是，就是二战的时候有一个这个工程师，那么他他就分析这个飞机上被子弹击中的地方，弹孔有弹孔的地方来确定什么地方应该加固。什么地方呃有弹孔，是不是就应该再增加一点钢板呢？最后他决定是把加固的钢板放在这个就是安全返航回来的这个这个飞机的机身上没有弹孔的地方。他的理由是，如果子弹打到飞机上各个部位的几率是均等的，那么一架飞机能够返回，就说明被击中的地方不会造成。致命伤害，没被打中的地方都是要害。如果打中要害，比如打中发动机了，那飞机就已经失事，无法返航。因此呢，加固的钢板应该放在没有被击中的地方。嗯，这就是一个我们对因果关系的一个认识的一个反例。后面呢，也还讲到了这个，呃，一种。控制组的方法，这也是我们看一些心理学的呃介绍经常会用的。比如说，我们我们选择一组学生，嗯，做这个实验，做某一种实验；另一组学生作为对照，哦、呃，在其他条件啊、呃、相同或者类似的情况下，然后不做某一种实验，或者做相反的某一种实验。这样的话，来来证明某一种变量对某一。对某一个结果的影响啊，这个好像很简单，但是书里讲的很详细。这个对于像普通的读者没有做过这种实验的人来说，应该是非常有道、非常有普及意义的。嗯，后面的一些一些问题就就不展开说了。那么还是。还有一个特别重要的、重要的一个这本书的一个重点呢，就是讲概率的问题。那么概率的问题也是我，嗯，也是我这些年觉得，呃，一个理性人，一个或者是一个学校教育应该普及的一个一个问题。你比如说，呃。有的人就会说，在高考的那几天经常下雨，然后他会说，我高考那年就下雨了。首先，高考的时候可能是夏天，那么夏天下雨的概率可能确实是比这个呃春天啊或者是秋天多一多一些。第二，那么高考的那两天是不是这个这個月份？你下雨概率高的呢，或者是在你所在的这呃考试的这个城市，是不是每年这一天这两天都会下雨呢？并不是，因为这个这件事发生在你身上，你把它放大了。那么它本身是一个概率的问题。那么就像天气预报也是这样，如果今天呃预报下雨，结果没下，然后很多人就会。呃，说这个这个这个气象台，呃，又犯错了。其实气象台是做出了一个下雨的概率，这个概率可能是百分之八十。那么百分之八十的可能性会下雨，百分之二十的可能性没有下雨。那么今天如果没有下雨，那就是在百分之二十的时候。那么如果也有可能是在这个城市的局部下雨了，而你没有赶上，呃，那你就做出一个。呃，做出一个基于自身的判断，其实是不正确的。关于概率呢，在很多的很多其他的书里也提到过例子，比如说一些呃赌徒的谬误，嗯，就像我们经常去，比如说呃猜硬币，那么这个硬币如果我们连续猜硬币连续三次都是。这个正面朝上，那么我们会不会觉得后面一个下一次是反面朝上的概率大呢？当然不是了，当然应该还是接近百分之五十的概率。但是人们呢会倾向于相信，呃，这个这个正面太多了，它应该回归到反面了。嗯，这也就是概率的。在我们生活中有非常非常多的应用，嗯，书里也提到另一个就是坐飞机的安全、啊、还是还是开车的安全，呃，如果你从从数据统计上来看，那么开车的危险性要远远大于坐飞机的危险性。如果真的按这种方式来考虑的话，你可能会嗯避免开车，尤其是。长途开车，或者是呃，在这种交通状况不好的时候，然后开车。最后一章这本书讲了很多心理学为什么不招人待见。那么他提到，这个书店里常见的心理学读物有三类，第一类是早期著作，比如说弗洛伊德、荣格、弗洛姆等人的。这些书，这些书呢，嗯，长期的在书店里待着，但是普通人呢，呃，也看不太懂，他们也不代表当前的这个心理学的发展。第二类呢是伪装成心理学的伪科学书，它会有一些呃超自然的体验，或者是、嗯、灵性的东西、神奇的东西。嗯，等等，嗯，这些东西都不是心理学。那么，如果你认为有些人认为它是心理学，而这些人有很，这些人就会觉得，哇，心理学书籍居然是这样。啊、呃，第三类呢，就是一种自助读物。那么，这种很多很多书呢，是呃，介于这个心灵鸡汤或者是。玄妙的这些呃身心灵的的的内容，但是呢，如果你看完了，你会觉得哦很开心，但它跟真正的心理学并不是一样的，并不是呃，并不是属，并不属于真正的心理学，所以还是那句话，他们他们背后有经济利益的驱动。呃，心理学面对的这种情况呢，嗯，是一个非常糟糕的状况。也就是说，其他科学呢，在成熟的时候，大部分人是没有这些知识的，大部分人的意见也没办法在社会上产生影响。但是现在，如果有一些个心理学的呃结论，或者是心理学的新闻，那么很多人都会呃发表意见，或者是很多人的想法会产生一些影响。嗯，好啦，呃，虽然这本书很长呃，我我讲的一些也也是零零散散的东西，但是我想说这本书还是非常推荐。阅读的，那么如果呃你对科学的定义对呃心理学感兴趣，或者说如果你读过一些所谓的心理学相关的书，那么我强烈建议你读一下这本书，然后来验证一下你对心理学的认识。呃，另外这本书呢，可能读起来。少一点难度，或者是说，呃，并不像很多心理学科普读物那么轻松，嗯，需要一一需要一点点努力吧。但我相信努力是有回报的。那这本书也是今年以来我读过的最推荐给，呃，最推荐给我。我周围的人，我推荐给所有人的一本书吧。好了，今天的节目就到这里，再见。